0: Homeoffice kann nicht für jeden funktionieren. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Homeoffice und auch Remote Work sind wohl aufgrund der momentanen Lage und der Pandemie, die wir alle erleben, dürfen und durften nachdem mal die Podcast-Folge rauskommt. Ich hoffe, wir sind bis dahin schon ein Stückchen weiter als aktuell. Es ist aber ein aller Munde und ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ja auch für eine, ein so für eine modernere Arbeitswelt steht. Wir wollen da jetzt aber auch gar nicht drauf eingehen, ob das für jedes Unternehmen das Richtige ist oder nicht. Vielmehr möchten wir uns heute mal mit dem Thema befassen für den Arbeitnehmer, für uns selbst. Wie kann Homeoffice funktionieren? Für wen funktioniert es auch wirklich einfach gar nicht? Was für unterschiedliche Typen gibt es? Ablenkungsquellen? Darauf wollen wir heute mal eingehen mit meiner Seite, wie immer, mein treuer Partner, der Manuel. Hallihallo. Ja, Manuel, direkt mal als allererste Frage. Wir, wir hatten ja schon, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, Homeoffice-Typ. Du bist, würde ich äh, sagen, der Typ Homeoffice. Vielleicht kannst du mal ganz kurz äh, mit deiner Erfahrung und äh, deiner Einstellung dazu äh, anfangen. Ja,
1: ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich bin so ein typischer Homeoffice-Typ. Wir bei Mana sind ja auch quasi komplett remote aufgebaut und möchten das auch weiterhin so halten. Ich sehe da drin viele, viele Vorteile. Ähm, ich mag das auch sehr, sehr gerne, von zu Hause aus zu arbeiten. Der Weg zum Arbeitsplatz ist denkbar kurz. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin aber auch, wie gesagt, ein Typ Homeoffice. Also mir, ich, ich kann sehr, sehr gut in meinen eigenen vier Wänden arbeiten. Das ist sicherlich nicht für jeden, funktioniert sicherlich nicht für jeden, hast du ja auch schon gesagt. Da muss man auch ganz klar unterscheiden, kann ich das, will ich das, funktioniert das für mich. Und ich glaube, ja, da geht es ja quasi heute darum, wie man das... Genau auch so ein bisschen genau. vielleicht herausfindet.
0: Und eine andere Sache würde ich dazu, was du hast jetzt gerade angesprochen, kann ich, will ich das und lass uns auch die Umstände wirklich zu, weil da muss man auch, denke ich, ganz klar unterscheiden, dass da nicht jeder die gleichen Umstände und Voraussetzungen dafür hat. Da gehen wir aber gleich nochmal darauf ein. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist der typische Homeoffice-Typ und funktionierst in Anführungsstrichen da am besten. Könntest du jetzt auch das Ganze machen, ohne überhaupt mal ein Office, ohne in persönlichen Kontakt mit den Kollegen zu kommen?
1: Schwierige Frage. Also ich glaube, der persönliche Kontakt ist sehr, sehr wichtig. Also ich genieße es natürlich sehr, sehr, mich auch mal mit dir zu treffen. Ne? Wir mhm. arbeiten ja auch zusammen. <lacht> ähm, auch mit den anderen Kollegen, die da zusammenarbeiten. Das ist definitiv wichtig und sollte auch, sollte auch der persönliche Kontakt da sein. Wenn ich jetzt rein aufs Arbeiten gucke, dann tue ich mir alleine tatsächlich am einfachsten, also am leichtesten. Das heißt, ich würde das so ein bisschen unterscheiden. Ich, ich mag Menschen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mich hier den ganzen Tag vergraben muss und bloß keine, bloß keine Menschen um mich herum. Das ist definitiv nicht der Fall. Wenn es aber ums Arbeiten geht, dann tue ich mir einfach in, ja, im Homeoffice eben alleine, ohne Ablenkungsquelle Mensch, äh, am einfachsten, sage ich mal so.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe da, da kann ich auch gleich mal drauf Eigentlich Ich bin da ein bisschen anderer Typ. Was mir aber direkt eben einfällt, ist das Arbeiten. Ja, man kann sich teilweise da besser fokussieren, wenn man alleine ist. Ähm, es gibt aber auch so Sachen, wo man einfach mal im Team zusammensitzen muss, brainstormen etc. Das kann man natürlich auch über Videokonferenz, ist ja auch momentan so, dass wie, wie macht man das am geschicktesten, am besten. Ähm, ich finde aber, da geht es ab und zu zumindest vor Ort persönlich zusammensetzen. da geht nichts darüber, es fließt einfach mehr, es ist einfach eine angenehme Reform. Vielleicht muss man sich auch einfach ein Stück weit mehr dran gewöhnen, das weiß ich nicht, aber ich, ich, ich persönlich mag es einfach. Das vielleicht nochmal so als Ergänzung und als Einfluss meinerseits, Wir können, ja, ich kann gleich ja nochmal drauf eingehen, wie das bei mir dann so aussieht. Jetzt hast du schon das angesprochen, Ablenkungsquellen gibt es ja auch einige. Was für Ablenkungsquellen hast du für dich denn persönlich ausgemacht, die du umgehen solltest?
1: Also ich habe es ja gerade schon angesprochen, äh, Ablenkungsquelle Mensch. Wenn ich Menschen um mich herum habe, die ich nicht kenne, tue ich mir schwer, die auszublenden. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Äh, ich habe es nur festgestellt. Also in meiner Studienzeit, die Bibliothek war eine Katastrophe für mich. Da ist es zwar ruhig und viele lieben das, ich konnte das gar nicht, weil da so viele Menschen sind, die ich nicht kenne, die ich noch nie gesehen habe und die lenken mich dann ab. Und selbst wenn es nur ist, dass sie aufstehen oder den Stift irgendwie bewegen, ich bin sofort abgelenkt. Also das ist so die größte Ablenkungsquelle. Das ist jetzt auch wieder anders, wenn es mit Menschen ist, die ich kenne. Ja? Mit dir, neben dir zu arbeiten, frei, überhaupt kein Stress. Ähm, genauso mit anderen Kollegen, das, da, da tue ich mir, das ist nicht so dass ich dann nicht arbeiten kann, auf gar keinen Fall. Nur wenn es andere Menschen sind, tue ich mir aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr schwer.
0: Magst du da persönlich auch nochmal einen Unterschied? Jetzt hast du das Umfeld äh, Büro zum Beispiel angesprochen. Du warst ja auch schon mal in einem Büro, wo ein paar mehr Leute, die kanntest du alle. Würdest du sagen, es macht dann da auch nochmal einen Unterschied, ob du jetzt nur mit zwei, drei Leuten im Raum sitzt oder wenn du ein richtiges Großraumbüro mit 40 Leuten hast, die du zwar alle kennst, aber wo einfach ein bisschen mehr um dich rum passiert, und viele Leute stehen auf, gehen darüber telefonieren. Ähm, hast du denn da auch schon einen Unterschied festgestellt?
1: Also als ich angefangen habe, in meinem ehemaligen Unternehmen zu arbeiten, war ja ein Startup, äh, denkbar schlechte Umstände für einen Entwickler. Ich saß tatsächlich am Gang, also lief die ganze Zeit die Leute <lacht> ähm, Lustigerweise ging das. Ich weiß auch nicht warum, aber die Leute kannte ich und das konnte ich dann ausblenden. Das hat funktioniert. Mhm. Ich weiß jetzt, in so einem richtigen klassischen Großraumbüro, wo, keine Ahnung, 100, 200 Leute in einem Zimmer sitzen, habe ich noch nie gearbeitet. Das heißt, da kann ich jetzt nicht aus Erfahrungswerten berichten. Ich kann mir aber vorstellen, dass es, ich saß am Gang, <lacht> dass es da ähnlich ist. Also, mhm. dass, es, dass ich darauf relativ gut klarkäme, wenn ich die Leute kenne. Für mich ist das tatsächlich nur, wenn ich die Menschen noch nie gesehen habe, dann will ich die anschauen. Ich will die irgendwie kennenlernen. Ich will, ich will wissen, was das für... Und das lenkt mich dann am meisten von allem anderen ab.
0: Mhm. Mhm. Okay, also die, die Neugier da sozusagen. Richtig, genau, ja, absolut. Jetzt gibt es gibt ja einige Zuhörer, die vielleicht selten oder vielleicht auch so gut wie noch nie aus dem Homeoffice wirklich gearbeitet haben, aber vielleicht auch zumindest nicht regelmäßig, die sagen, ja gut, aber zu Hause habe ich ja auch mega Ablenkungsquellen. Da ist dann der Fernseher, den man möchte gerne anmacht. Das Handy, das kann ich auch mal öfters in die Hand nehmen. Es sieht ja keiner oder der Kühlschrank, ich, ich laufe irgendwie die ganze Zeit zum Kühlschrank bei mir, weil ich irgendwas essen möchte. Ähm, ist denn das für dich dann gar keine Ablenkungsquelle?
1: In der Tat überhaupt nicht. Ich, ich, mein Handy, ja, das habe ich sowieso die ganze Zeit bei mir. Das heißt, das ist sowieso, wenn ich es ausmache, gerade wenn ich arbeite lautlos, dann äh, denke ich da auch nicht dran. Da muss ich dann eher nach zwei, drei, vier, fünf Stunden mal wieder drauf schauen, ob mir vielleicht meine Mama irgendwie angerufen hat oder sowas. Irgendwas Wichtiges ist. Das ist überhaupt genauso Fernseher. Wir hatten sie auch schon mal. Ich kann auf der Couch arbeiten. Und da steht der Fernseher direkt vor mir. Also mhm. <lacht> drei Meter weg von mir. Aber ich, ich sehe den quasi. Ja? Der ist direkt hinter meinem Computerbildschirm. Das lenkt mich überhaupt nicht ab. Äh, auch wenn ich auf der Couch sitze und links, rechts, neben mir sind irgendwelche... Wäscheberge oder sowas, sowas stresst mich überhaupt nicht. Essen auch, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, ich muss mir jetzt was zu essen machen, überhaupt nicht. Also diese ganzen Sachen äh, stressen mich gar nicht. Ich weiß aber, dass es für viele Menschen ein Problem ist. Meine Frau, komplette Gegenteil, die liebt es in der Bibliothek. Da ist nichts um sie rum, was sie irgendwie ablenken könnte, wie Essen, Fernsehen, Netflix. Ja, Diese ganzen Sachen existieren in der Bibliothek logischerweise nicht. Deswegen, die ist das komplette, das komplette Gegenteil, die kommt gut drauf klar, wenn irgendwelche anderen Menschen um sie herum sind, die sie nicht kennt, die kann auch kategorisch nicht aus einem Homeoffice arbeiten oder die tut sich damit zumindest schwer. Die braucht dann quasi ihren Arbeitsplatz, den sie festlegen muss und wenn es unser Esstisch ist, dann muss der leer sein. Also dann geht es auch nicht, dass da irgendwelche Gläser noch rumstehen, irgendwelche Teller oder sowas, was für mich jetzt wieder überhaupt kein Problem wäre. Für die geht gar nicht. Das muss alles leer sein, da muss nur quasi die die Arbeitsumgebung oder das, was sie zum Arbeiten braucht, da sein ansonsten
0: schwierig. Ja, absolut. Also da muss ich sagen, bin ich auch wahrscheinlich eher der, der Typ, wie, wie, wie der eine Frau ist oder Tentier ist zumindest mehr in diese Richtung. Ich, seitdem ich jetzt äh, bei Mana bin, ähm, ist das natürlich Teil meines Alltags. Ähm, da habe ich mich jetzt auch schon sehr gut organisiert. Ich glaube, das ist auch so eine äh, gewisse Sache an Gewöhnung. Der Mensch ist ja nicht umsonst ein Gewohnheitstier. Ähm, das heißt, glaube ich, da muss man sich dran gewöhnen. Am Anfang war es für mich auch vielleicht, ich weiß nicht, ja nicht unbedingt, aber es gab so ein paar andere Sachen, wo ich sage, ach, das könnte ich jetzt noch das schnell machen und äh, könnte ich noch vielleicht mal, bin ich mehr verleitet jetzt mir irgendwo rauszugehen, zum Bäcker was zu gehen, was zu holen. Also das, das sind so Sachen, das muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Für mich war es, glaube ich, eher nur eine Gewöhnungsphase, was aber für mich auch ganz, ganz wichtig ist, das hast du jetzt angesprochen, also Sofa könnte ich nie spielen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal an vorheriger irgendwann mal gesagt, da schlafe ich sofort ein oder ich werde müde. Das ist, das ist für mich wiederum, weil ich auch wieder Arbeit und, 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 und den Freizeit daheim sehr strikt trenne. Und für mich ist der Bereich Sofa ist Freizeit. Ich glaube, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt. Vielleicht kann ich mir das auch das angewöhnen, aber möchte es auch gar nicht. Ähm, was für mich aber wichtig ist, ist dass einfach das Arbeitsumfeld klar zu definieren. Das heißt für mich Platz. Also ich könnte auch nicht zwischen Wäsche und mit drei Gläsern noch überrum. Das, das stresst mich, das, das nervt mich, das lenkt mich ab. Da komme ich in gar keinen Arbeitsmodus. Also für mich ist es ganz wichtig, meine Fläche zu schaffen, wo ich sage, das ist mein Arbeitsbereich, da steht jetzt auch nicht alles, türmt sich da auch nicht alles auf. Ich habe idealerweise einen angenehmen Stuhl, ähm, habe eben auch einen Tisch und ich muss nicht auf meinem Schoß arbeiten. Das sind für mich ganz, ganz wichtige Faktoren, beziehungsweise, seitdem ich mir das so wirklich komplett eingerichtet habe, merke ich, dass mir das Homeoffice auch mehr Spaß macht als zuvor. Ähm, dass ich mich dort wohler fühle und auch die Produktivität ist weit, weitgehend um einiges höher, als das Ganze da zuvor war.
1: Genau, das hatten wir ja auch in der, in der vorherigen Folge schon mal das Positive bei deiner Herangehensweise, dass du das so klar trennst, das tue ich ja nicht, weil ich es nicht muss. Das, die Kehrseite von der ganzen Nummer ist natürlich, es, es herrscht keine klare Trennung, keine sichtbare Trennung zwischen den Dingern. Das heißt, wenn ich dann abschalten will von der Arbeit, muss ich tatsächlich andere Reize setzen, hatten wir ja in der vorherigen Folge auch schon mal, ich muss meinen Kopf tatsächlich ablenken, auf andere Gedanken bringen, aktiv, dass ich abschalte weil ich mhm. diese klare, räumliche, visuelle Trennung quasi nicht habe. Hat beides Vor- und Nachteile. Ich kann arbeiten, wo ich will. Auf der anderen Seite ähm, abschalten ist halt dann der größere Pain, sage ich mal, oder die größere Schwierigkeit. Äh, da weiß ich auch, dass ich mir da schwer tue.
0: Eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht so explizit angesprochen haben, die aber auch sehr, sehr entscheidend ist, ähm, weil es gibt, dann kann man sagen, okay, ich bin der Typ Homeoffice bin nicht, ich habe darauf Lust, ich kann das auch durchziehen. Aber es gibt noch ganz andere Faktoren, die man gar nicht so beeinflussen kann, die erheblich dazu beitragen, ob ein Homeoffice sinnhaftig, erfolgreich, wie auch immer ist. Ähm, da fallen natürlich als allererstes, und das hat man in Zeiten der Pandemie sehr, sehr oft gehört, ja, ihr ohne Kinder, ihr habt leicht reden, ihr arbeitet von zu Hause, für euch verändert sich nicht viel. Habe ich jetzt aber noch Kinder drumherum? Ich meine, das war sowieso eine oder ist auch eine sehr außergewöhnliche Situation, wo einfach auch die kleinen Kinder zu Hause sind, die den ganzen Tag Betreut und äh, vielleicht auch bespaßt werden müssen. Ähm, aber man hat ja zum Beispiel auch äh, im, im Regelfall vielleicht auch Kinder, die sind, gehen in die Schule, kommen dann nach Hause. Die brauchen zwar nicht unbedingt immer die Betreuung und Aufmerksamkeit, aber die sind da. Die kommen dann mal wieder rein, die hören vielleicht laut Musik, was auch immer. Damit muss ich sagen, also ich habe persönlich noch keine Kinder, ich würde mir das super oder um ein deutlich höheres oder ist mir deutlich schwieriger vorstellen in so einem Umfeld zu arbeiten, als das, was ich jetzt aktuell habe. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Auf jeden Fall, wenn man, wenn man solche, für mich Ab Ablenkungsquelle Menschen ne, ist es natürlich sowieso schwierig, wenn da dann mit Kindern und sowas, ich habe selber auch noch keine, ähm, aber da wird es dann natürlich tricky. Da braucht man dann schon einen Raum oder äh, wo zumindest nicht äh, der Sohnemann neben einem, keine Ahnung, Playstation spielt oder sowas. Ich glaube, das wird dann, da wird es dann richtig tricky ähm, und da sind ja auch viele, haben da jetzt ihre Probleme, nicht nur die äh, die Menschen selbst logischerweise, sondern auch die Unternehmen, weil da einfach ist noch nichts, keine, keine Struktur, keine Architektur überhaupt vorhanden, das sowas abdecken zu können, weder im Unternehmen als auch zu Hause. Da wird es dann schwierig, äh, definitiv. Also da weiß ich dann auch nicht, da müsste ich dann auch wahrscheinlich nicht mehr von der Couch arbeiten, sondern müsste mir dann strikt ins Arbeitszimmer gehen. Ja.
0: Genau. Und weitere so Umgebungen oder Bedingungen sind natürlich auch, habe ich überhaupt den Platz mir, wenn ich jetzt ein Typ wie ich bin, der sagt, ich brauche meinen kleinen Arbeitsbereich, habe ich überhaupt Platz in meiner Wohnung, in meinem Haus, ja. Ähm, dass ich mir das einrichten kann. Das ist auch so Sachen, das darf man nicht vergessen. Nicht jeder hat den, den Luxus, dass er sagt, okay, ich habe hier äh, jetzt äh, zumindest mal, ich sag mal, drei mal drei Meter, wo ich mir meinen Arbeitsbereich einrichten kann. Das hat nicht jeder. Ja. Und das müssen sich auch, denke ich, die Unternehmen bewusst machen, ähm, damit das auch erfolgreich wird. Es, es muss auch in den Gegebenheiten, es muss auch an der an Kleinigkeiten, wie da ist halt auch die Frage, in wessen Verantwortung liegt das? In der Hardware, in, in der Webcam? Ähm, im Cloud-Netzwerk, da gibt es ja ganz verschiedene auch Grundvoraussetzungen, die gegeben sein müssen. Das sehe ich sehr, sehr viel auf Unternehmensseite bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber wie gesagt, so sowas wie ein Arbeitsplatz, wie gescheiter Stuhl, wenn ich dann da halt eigentlich keine geeigneten Stühle habe und dann da auf irgendwie einem Hocker den ganzen Tag sitze, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Da wirst du keinen Spaß haben, da kriegst du Rückenschmerzen, äh, funktioniert nicht. Also ich denke, das sind ganz, ganz viele Faktoren. Ich weiß nicht, was siehst du denn da mehr auf oder in der Verantwortung der Unternehmen und was kann man selbst oder wofür müsste man selbst sorgen? Guter Punkt. Ich
1: muss sagen, jetzt, wo du es auch äh, erwähnt hast, sehe ich da auch ganz, ganz viel beim Unternehmen. Klassisch ist es halt so, ich kaufe mir meinen eigenen Stuhl. Ist einfach so. <lacht> ja? Aber wenn man jetzt das mal ganz runterbricht, es ist ein Arbeitsstuhl, ja, es ist mein Bürostuhl. Und im Büro zahlt es ja auch das Unternehmen. Wenn ich jetzt einen Homeoffice-Platz einrichte, einen Bildschirm, einen Laptop, diese Sachen kommen vom Unternehmen und Laptop kommt auch schon vom Unternehmen. Da geht ja auch keiner davon aus, ich kaufe mir jetzt einen Laptop, um damit arbeiten zu können. Macht ja keiner. Äh, wo Im Moment, glaube ich, zieht man da die Grenze beim Tisch, Stuhl, einen extra Bildschirm oder sowas. Da wird dann im Moment die Grenze gezogen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sollte das aber auch eigentlich beim Unternehmen liegen. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wie es Unternehmen im Moment lösen, diese Sachen. Ob sie jetzt tatsächlich sagen, hey, äh, wenn jetzt Leute sagen, ich habe keinen Bürostuhl zu Hause, soll ich mir den jetzt kaufen? Wer zahlt den? Und so, wie jetzt da Unternehmen konkret jetzt in, in Corona-Zeiten damit umgehen. Gefühlt sollte das beim Unternehmen liegen, finde ich.
0: Ja gut, da kann man sich jetzt natürlich auch wieder streiten, kann sagen, okay, das Unternehmen muss momentan auch schauen dass der Betrieb weitergeht, dass man die Mitarbeiter halten kann, also das ist eine schwierige Thematik und da möchte ich mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, dass so ist es oder so ist es nicht, nee, man sollte aber hier auf jeden Fall in den Austausch gehen, auch ich sehe das jetzt nicht nur in Zeiten, klar, Corona ist jetzt so ein Auslöser, der da sehr, sehr viel losgetreten hat, diese Diskussion noch nochmal wirklich auf den Tisch geworfen hat. Aber auch für die Zeit danach sollte man hier einfach in den Austausch gehen. Und wenn es jemand gibt, der sagt, ich möchte vielleicht wirklich ähm, mehr im Homeoffice arbeiten, jetzt nicht nur einmal äh, alle drei Monate, wenn ein Handwerker kommt, dann muss das jetzt auch nicht unbedingt der, der fest eingerichtete Arbeitsplatz sein. Da tut es auch mal der Küchentisch. Da denke ich, sind wir uns alle einig. Wenn es aber Leute wirklich auch wir als Arbeitnehmer sagen, wir möchten das jetzt öfters machen, wir finden es gut, dann muss man da einfach einen Austausch gehen mit dem Unternehmen. Vielleicht gibt es dann da Möglichkeiten, es gibt ja Unternehmen, die zum Beispiel eine Fahrtkostenbezuschussung machen. Wenn man sagt, hey, ich brauche jetzt das nicht mehr, weil ich komme nur noch alle zwei, drei Wochen mal ins, ins Büro, kann man das vielleicht auch wieder ummünzen auf zumindest einen Teilzuzahlung zu einen gescheiten Bürostuhl oder einen gescheiten Tisch, weil das dürfen halt die Unternehmen auch nicht äh, vergessen. Das hat halt auch nicht jeder immer direkt die, die finanziellen Mittel, weil solche Bürostühle sind nicht günstig. Also ich habe da auch wieder geschluckt, als, als ich mir mein Homeoffice äh, eingerichtet habe, was so, ein, so ein Schreibtischstuhl, der einigermaßen, und ich rede jetzt nicht hier von der Luxusvariante äh, mit was weiß ich was, das, das ist gar nicht so günstig. Und okay. das kann sich nicht jeder einfach mal so spontan aus, aus der Hüfte schütteln. Ähm, ich denke, wie gesagt, da kommt es auch wieder auf das Thema Kommunikation, aber ich sehe das in Verantwortung beider Seiten. Aber natürlich klar, so Sachen wie, dass eine VPN-Verbindung dasteht, das ist ganz klar auf Unternehmensseite. Da muss ich mir als Arbeitnehmer keine oder sollte mir da keine Gedanken drum machen. Ja. Und ich denke aber, da werden auch die Unternehmen jetzt da wirklich oder die meisten zumindest großlegen, da die grundlegenden Voraussetzungen für solche Sachen einfach zu machen. Das ist einer der positiven Aspekte, die wir jetzt aus dieser Zeit mitnehmen. Und ich hoffe, dass das auch, wie gesagt, zumindest den Leuten, die es auch wirklich möchten, ähm, dann einfach einfacher gemacht wird, äh, Homeoffice oder Remote zu arbeiten, weil, wie wir auch, glaube ich, jetzt schon herauskristallisiert haben, nicht jeder ist Typ Homeoffice und nicht jeder hat Lust und hat die Voraussetzungen. Das heißt, es muss auch kein Standard aus meiner Sicht werden. Das ist das, was mich auch manchmal an diesem ganzen Thema äh, New Work und alles, ich finde das coole Passwort, ich finde die Thematiken auch cool. Manchmal habe ich das Gefühl, das wird aber immer zu sehr auf das ganze Thema Homeoffice oder sowas. Das ist irgendwie so gefühlt, jemand, wenn man New Work, ja, ja Homeoffice und das muss auch gar nicht, das ist auch für mich gar nicht New, New Work, das ist vielleicht wieder eine, eine The Thematik für eine ganz andere, separate Podcast-Folge, um, aber das, so sehe ich das gar nicht an und vor allem New Work soll auch generell nicht nur die, die Leute, die im Büro arbeiten, weil was was soll ein, ein, eine Krankenschwester als New Work, Homeoffice, haha, <lacht> kann ja. nicht funktionieren, also ich denke, da muss man, da bewegen wir Büromenschen und so einer eigenen Blase, wenn wir darum reden, das müsste man generell nochmal aufziehen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, eine gute Thematik, New Work, vielleicht auch verschiedenste Branchen, da mal zu besprechen, wie könnte sowas aussehen, ähm, in einer separaten Podcast-Folge zu machen.
1: Ja, Auf jeden Fall. Nee, ich denke, äh, in Kommunikation sollte man da auf jeden Fall gehen, was da vom Unternehmen kommen sollte, was da vom vom Arbeitnehmer auch bei dem einfach liegt, wie er sich das einrichten soll, dass es dann auch funktioniert, das Homeoffice, definitiv. Kommunikation ist auch das Stichwort, das ist so der letzte Punkt, der mir noch wichtig wäre. Wir hatten ja schon gesagt, wie es gibt unterschiedliche Typen, du brauchst den Kontakt mit den Menschen, wenn ich arbeiten will, nehme ich lieber Distanz und mache mein eigenes Ding. Wichtig ist trotzdem, dass man den Kontakt in irgendeiner Art und Weise hat. Wir bei Mana, wir lösen das ja über Videokonferenzen und über Chat-Tools. Was ich da immer ganz, ganz wichtig finde, ist die transparente Erreichbarkeit. Und transparent ist ganz, ganz wichtig. Erreichbar muss man nicht die 24-7 sein, definitiv nicht, soll man auch nicht. Man muss auch mal abschalten, aber es muss transparent sein. Wenn ich gerade unbedingt zum Supermarkt muss, äh, weil sonst ist das Klopapier ausverkauft, keine Ahnung, dann sollte das transparent sein. Dann sollte da stehen oder mit, ja, sichtbar sein, dass ich gerade nicht da bin. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, wenn ich versuche, äh, jemanden zu erreichen, der eigentlich nach außen sichtbar äh, am Arbeitsplatz ist, erreichbar ist und dann kommt aber nichts. Dann weiß ich nicht, ist der jetzt gerade nur kurz auf Toilette und in zwei Minuten wieder da oder was, was ist da los, wie lange muss ich jetzt auf eine Antwort warten, dann, dann, dann bin ich so in der Schwebe zwischendrin, weiß nicht, wie ich jetzt das Problem oder die Herausforderung oder die Frage, wie ich da jetzt rangehen soll. Wenn ich weiß, der kommt in einer Stunde wieder, cool, dann kann ich mich wenigstens entscheiden, mache ich es jetzt selber oder schiebe ich es einfach nach hinten an und äh, quatsch dann mit meinem Kollegen in einer Stunde. Wenn ich da aber zwischendrin hänge, dann kann ich diese Entscheidung nicht treffen. Dafür muss natürlich auch wieder diese, die Kommunikationswege müssen müssen da sein über Chat-Tools und so weiter, aber es muss wichtig, also meiner Meinung nach ist es ganz wichtig zu sehen, ist derjenige gerade erreichbar oder eben nicht. Und das ja. muss dann auch nicht an die klassischen 8 bis 17 Uhr oder 16 Uhr oder was auch immer sein. Das kann querbeet irgendwie sein, wenn man halt um 11 zum, zum Supermarkt muss, dann ist es halt so. Aber es muss transparent sein, das finde ich ganz, ganz wichtig und da sollten Unternehmen... Ja drauf achten und vor allem eben auch die Arbeitnehmer, dass das klar
0: ist. Ja, nee, gehe geh ich mit, ähm, was? du hast das gesagt, dass da kann man dass man sich das dann auch flexibel gestalten können soll. Es gibt natürlich Arbeitsumfelder, wo man einfach die Arbeitszeiten einhalten muss und da einfach anwesend sein muss. Wenn ich im Support arbeite, meine Schicht geht von da bis da, dann kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt einfach um drei raus für eine Stunde. Das, denke, da muss man immer ein bisschen differenzieren, aber es sollte auf jeden Fall die Flexibilität wenn möglich gegeben werden. Aber ganz wichtig, dann diese Transparenz. Und wenn man auch selbst kein Chat-Tool hat, zumindest auch, da da kommen wir immer auch oft der, der Vorgesetzte ähm, oder die, die Vorgesetzte in den Kopf, weil die, es ist ja aus Homeoffice und ich glaube, warum das auch oft ähm, bisher lang äh, sehr oft scheitert, ist die, die, das fehlende Vertrauen, dass man sagt, ah, arbeitet die Person dann auch aus dem Homeoffice. Und genau natürlich dann, wenn so ein Fall ist, wenn du die Person anschreibst, die ist eigentlich da, aber reagiert nicht, dann muss es ja, ja, genau, Liegt jetzt schön am, am Sofa, macht ein Mittagsschläfchen. Ähm, genau da, da da ist so eines der Grundprobleme. Wenn ich das transparent, äh, transparent äh, kommuniziere, hey, ich bin jetzt in diesem Zeitraum nicht da, entsteht sowas vielleicht gar nicht, was auch wirklich ein weiterer guter Weg ist, das Ganze zu fördern. Und ähm, da muss es auch nicht unbedingt, wenn man sagt, wir haben jetzt noch kein Chat-Tool, dann schreibt zumindest eine E-Mail liebe Vorgesetzte, ich bin jetzt mal kurz von einer Stunde aus und dann weiß ich einfach Bescheid. Wie gesagt, wie man das dann genau regelt und, und wie da der beste Weg ist, das muss jedes Team, jedes Unternehmen etc. für sich selbst herausfinden. Aber Transparenz finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, hilft sowohl den Kollegen als auch das ganze ja, Zusammenspiel zwischen Vorgesetzten, weil ich glaube, es ist wirklich auch nicht einfach, ähm, aus dem Homeoffice herauszuführen. Das ist, wenn man das vor allem noch nie gemacht hat, es, das ist eine ganz andere Umgebung und das ist ganz normal, dass du sagst, hey, ich habe irgendwie gar keine Kontrolle mehr, ich, mir fehlt der Draht dazu, ähm, also da muss man auch den, den, den Vorgesetzten und den Unternehmen da ein bisschen das Ganze leichter machen ähm, und was ich, was du hast auch angesprochen, wenn man einen Chat hat, ich finde es auch cool, wenn man auch weiterhin zum Beispiel Erfolge feiert oder mal einen Witz teilt, ähm, das ist ja auch so eine Sache, ich äh, bin auch so ein Mensch, wenn ich lange im Homeoffice bin, ich Tendiert dann auch manchmal so ein bisschen zu vereinsamen. Ich denke, ich bin eben dieser Mensch, der gerne im Büro ist, der gerne Leute um sich hat. Und da bekommt man mal einen Witz mit oder irgendwas. Und da ist auch, finde ich, Chat bietet da wunderbare Tools, ob es GIFs sind, ob es Bilder, da kann man auch kleine Videos mal posten. Einfach nur zu diesem zwischendrin, diesen Büroeffekt. das ist, glaube ich, was viele im Büro auch mögen, mal einen kurzen Plausch in der Kantine oder sonstiges oder im, im Pauseraum das muss deswegen nicht ausgeschlossen sein. Man sollte es dann ja natürlich jetzt nicht den ganzen Tag nur rumposten und nur GIFs machen, aber man kann auch solche Sachen dazu nutzen und dann wird es auch spaßig und vielleicht auch eine ganz andere Art von, von Spaß. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, genau, also das ist so das, was ich dann da noch mit dazu ergänzen kann, Vielleicht nochmal zusammengefasst, äh, ja, die Voraussetzungen müssen da sein, schaut oder findet vielleicht mit, äh, für euch heraus, welcher Typ seid ihr, ist es bei euch überhaupt möglich, ähm, Homeoffice probiert es vor allem auch, auch mal aus, ähm, nicht kategorisch, kategorisch sagen, nee, das ist nichts für mich, ähm, vielleicht bringt es euch was, trennt Arbeit und Privat, wenn möglich, und Transparenz ist das A und O, Ihr werdet nicht überwacht und es soll auch kein Kontrollinstrument sein oder Sonstiges, sondern einfach versetzt euch mal vielleicht auch in die gegenüberliegende Seite, wie das helfen kann. Ich weiß nicht, habe ich jetzt was vergessen? Würdest du gerne noch was ergänzen?
1: Nee, absolut. Nur eben dieses Vertrauen, das nicht als Kontrollinstrument, sondern einfach Vertrauen aufzubauen, eher zu sehen, diese, diese transparente Erreichbarkeit und um herauszufinden, was für ein Typ man ist, bin ich, bin ich Homeoffice-Typ, einfach mal auf die Ablenkungsquellen zu achten. Wie gesagt, bei mir ist es äh, Ablenkungsquelle Mensch, beim Dommy und meiner Frau ist es eher das Handy, der Fernseher, der Kühlschrank oder Sonstiges. Ähm, da findet man dann relativ schnell heraus, was muss man tun, damit es wenigstens für solche Ausnahmesituationen im Homeoffice funktioniert.
0: Genau, nee, man, man muss es einfach testen und dann einfach Richtig. ein bisschen sehen, wie funktioniert es für mich am besten. Ja, jetzt sicherlich habt ihr vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen, mit denen ihr jetzt zusammengearbeitet habt im Homeoffice oder den Vorgesetzten. Den dürft ihr natürlich auch gerne die, von dieser Folge erzählen. Vielleicht hilft es auch den Personen, sich mal in die gegenüberliegende Lage hineinzuversetzen. Ähm, denn wir finden, Homeoffice sollte definitiv mehr etabliert sein und für die, die es möchten, mehr zugänglich sein. Wie gesagt, da müsste jeder seinen Teil dazu beitragen. Ansonsten, über, wie immer, freuen wir uns über Bewertungen, über Kommentare, auch über eure Berichte. Wenn ihr jetzt da mal ein paar Maßnahmen mal sagt, okay, ich habe das mal ausprobiert, bitte erzählt uns davon. Es ist auch immer mal schön zu hören, dass wir nicht nur irgendwas erzählen und die Leute hören mal zu, sondern dass ihr vielleicht auch was mitnehmen konntet. Darüber freuen wir uns immer mega. Deswegen ja, lasst uns gerne von euren Erlebnissen und berichtet äh, von euren Erfolgen, hoffe ich doch auch. Ansonsten, wie immer, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.